0: Merhaba iyi günler. Adını koyalım da karşınızdayız. Bugün bir değişiklik var. Kemal Can da stüdyoda. Ama onun dışında Burak Bilgianozpek yine Ankara'da ve Ayşe Çavdar da yine Berlin'de. Bugün ağırlıkla Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olup olmayacağı üzerinden muhalefeti konuşacağız. Aslında bu konuyu daha önce de konuşmuştuk. Adını koyalımın ilk bölümlerinden birisinde. Ama şimdi işin rengi biraz daha değişir gibi oldu. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun Habertürk yayınında belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylıklarına e, karşı çıkması onları bir nevi adaylıklarının üzerine aday adaylıklarının diyelim üzerine çarpı atması işi biraz daha e, değiştirdi. E, bütün bunların üzerinden bir e, yayın yapacağız. Arkadaşlar merhaba. Kemal sana da hoş geldin. Merhaba. Evet.
1: Merhaba. E, merhaba.
0: Şimdi olayı iyi özetledim mi bilmiyorum ama bu tartışma zaten hep var ve olacağı da benziyor seçim anına kadar. E, Erdoğan'ın bir şekilde aday olacağı kesin gözüküyor iktidar cenahında ama Muhalefette kimin aday çıkacağı, ortak aday çıkıp çıkmayacağı vesaire. Şimdi öncelikle derim ki Kemal Kılıçdaroğlu isminin e, olup olamayacağı üzerine biraz konuşalım. İkinci turda da muhalefet neyi nasıl yapsın, isim ötesinde neyi nasıl yapsın konuşalım. Yani ilk turda birazcık aslında isimleri konuşalım. Hani diyelim ki ya Kılıçdaroğlu... Olmaz ama Ekrem İmamoğlu iyi fikir ya da işte şey Mansur Yavaş iyi fikir ya da diyelim ki işte her lider kendisi girsin. En sonunda şu olsun bu olsun. Ben şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Geçen Levent Gültekin'le bir yayın yaptık. İzleyenleriniz olmuş olabilir ya da o bölümü özellikle de kestim. Levent çok emin bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun kesin aday olmayacağını, bunu adaylık ihtimalini ortaya atmasının nedeninin e, muhalefet cenahındaki bir takım rahatsızlıkları dindirmek ve özellikle de belediye başkanlarının yani İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yarattığı bazı rahatsızlıklardan bahsediyor. E, diğer parti liderleri nezdinde o nedenle bir taktik hamle olduğunu söyledi çok emin bir şekilde. Ben... Ona kadar emin miyim bilmiyorum ama e, benim de aylardır hatta e, şunu söyleyeyim daha adını kendisi neden olmasın demesinden önceki bir süreçten itibaren bildiğim Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten aday olmak istiyor ve olma ihtimali sanki e, muhalefet içerisindeki tartışmalarda sanki giderek daha fazla e, yükseliyor. Benim de hani, gazeteci bilgim bu. Kazanır mı kazanmaz mı daha mı etkili olur meselesi çok karışık bir mesele. Ama isterseniz Burak senle başlayalım ondan sonra devam edelim. Ne dersin? Olur mu olursa kazanır mı? Ne dersin? Ya
1: bu soruya cevap vermek için e, muhalefetin niteliğine, iktidarın niteliğine ve Cumhurbaşkanlığı makamının içeride yetki ve sorumluluklara bakmak lazım. Şimdi bir ne için konuşuyorum? Aslında araştırma sonuçlarına göre çok yüksek bir Tayyip Erdoğan karşılıklığı var. Yani ne olursa olsun, aday kim olursa olsun Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki aday olabileceğini söyleyen kitle oldukça yüksek. Bunu bir şekilde söylemek lazım. Dolayısıyla bu tabii herhangi bir e, muhalif siyasetçinin de aday olmak için iştahını kabartan bir konu. Çünkü kazanılması çok zor bir seçilmiş gibi gözükmüyor. Öncelikli olarak bu meseleyi bunun için konuşuyoruz. Yani biz 2014 ve 2018 seçimlerinde mesela Kılıçdaroğlu'nun ihtimali üzerinde durmadık. Daha yaşa elverişliydi, daha gençti. Fakat o zaman Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimali olmadığı için bu konuşmadık. Şu anda Kılıçdaroğlu'nu konuşuyor olmamızın sebebi aslında bir kazanma ihtimalinin ortaya çıkması. Bunu söyleyelim. Dolayısıyla hani iktidarın adayı belli, normal şartlar altında... Tayyip'e aday olacak. Muhalefetin de çok büyük bir dezavantajı var. Geçen seçimlerde de gördük. Son dakikaya kadar kimin yöneteceğini, nasıl bir programla, nasıl bir kabineyle yöneteceğine karar veremediği için orada büyük bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Çünkü bir tarafta istikrarı temsil eden bir kişi var, bir figür var. Öte tarafta ne olacağı, nereye gideceği belli olmayan. Hatta birkaç adayla yarışan bir muhalefet var. Dolayısıyla istikrar her zaman daha fazla oyu seçtiği için seçim kaybediliyordu. Bu yüzden bu sefer seçimlerde son dakikaya kalmadan bir ortak aday belirleme gündemi de ortaya çıktı. Yani bizim kılıçlar olduğunu konuşmamızın sebeplerinden bir tanesi aslında onun kendi kişiliğinden kaynaklanan bir durum değil. E, muhalefetin ortak aday konusunu bir belirginleştirmesi ve istikrar sembolü olarak o adayı ortaya koyması... O yüzden Kılıçdaroğlu konuşuyoruz. Sizin sorunuzun cevabı şu, Cumhurbaşkanlığı makamının yetki ve sorumlulukları icabıyla aslında çok anomali. Yani siyaset siyaset açısından ve modern devlet açısından aslında çok yere oturtamadığımız bir makam. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı seçilecek olan kişinin o yetki ve sorumlulukları kullanması için değil, kullanmaması için seçtiğimizi söyleyebiliriz. Yani e, biz kimin Cumhurbaşkanı görmek istiyoruz? Tayyip Bey gibi yönetmek isteyen, yönetme iştahı olan birisinin yoksa yetkilerini alan, kendisini sınırlandırabilen hatta bu gücü
0: görüştürebilen
1: parlamentoyla veya diğer siyasi aktörlerle görüştürebilen bir Burada tane... bir
0: sözünü kesmek istiyorum. Çok önemli bir noktaya değindin çünkü. Muhalefetin hemen hemen tüm aktörleri, tüm partileri güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeyi savunuyorlar. Bunu dile getiriyorlar. Hatta bu konuda raporlar hazırlanıyor vesaire. Dolayısıyla muhalefetin, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını bir anlamda Diyelim ki iki yıl içinde, üç yıl içerisinde, kaç yılsa o e, geçişin Cumhurbaşkanı ve geçişten sonra da e, yetkileri zaten azalmış ve buna razı olacak bir Cumhurbaşkanı olarak seçmek gerekiyor. Evet. Evet. Kılıçdaroğlu'nu tam olarak bu noktada konuşuyoruz.
1: Yani Kılıçdaroğlu'nu kişilik olarak bu noktada konuşmaya başlıyoruz. Çünkü e, Cumhurbaşkanı olduktan sonra bir feraset gösterecekler. Kendisini sınırlandırabilecek ve demokratik oyunun devam etmesi için elindeki gücü kendi rızasıyla bırakabilecek bir lider profili arıyoruz. Biz. Şimdi mevcut adaylara baktığımız zaman, konuşulan adaylara baktığımız zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bu adaylar arasında mesela Ekrem İmamoğlu, yaşı çok genç bir siyasetçi. Eminim ki önümüzdeki 20 sene boyunca siyasette aktif olacak. Meziyetli ve becerikli olduğunu da biliyoruz. Ee, dolayısıyla bir veya iki sene içerisinde Cumhurbaşkanlığı sistemini terk edip parlamenter sisteme geçmek ve kendisini bir protokol e, singesi olarak konumlandırmak e, Ekrem İmamoğlu'nun arzu edeceği bir durum değil diye düşünüyorum. Yani kendisini siyaseten emekli etmek Cumhurbaşkanlığı noktasından sonra yeniden siyasete inmek de çok mümkün değil biliyorsunuz. Tensebi de lütfü olarak algılanıyor. Bu e, Ekrem İmamoğlu olduğu için Hani mevcut kompozisyonda çok uygun bir pozisyon değil gibi gözüküyor. Ee, öte taraftan Mansur Yavaş meselesi var. Mansur Yavaş aslında bunu yaş itibariyle uygun ve kamuoyunda gösterdiği performans açısından da uygun. Ancak e, Mansur Bey de geçiş sürecinden sonraki süreç için uygun bir aday gibi gözüküyor. Yani geçiş sürecini idare etmek aslında bir siyasi duruş gerektiriyor ve bir siyasi program gerektiriyor. Şimdi biz Mansur Bey'i hiç siyaset yaparken görmedik. Tamam yani halkın siyasetten yaşadığı bir bıkkınlık var. Fakat bu bıkkınlığı ifade etmek de siyasetin bir parçası. Yani boru ihalelerini veya itki alım ihalelerini canlı yayından e, yayınladığı için belediye şeffaf yönettiği için, dürüst yönetim gösterdiği için Mansur Bey çok popüler. Ancak bu e, Mansur Bey'in siyasi konularda yeteri kadar hazır cevap olabileceğini veya yeteri kadar esneyebileceğini göstermiyor. Mesela biz dış politika konusunda Mansur Yavaş'ın ne düşündüğünü bilmiyoruz. Kürt meselesi konusunda ne düşündüğünü bilmiyoruz. Ee, İstanbul Sözleşmesi konusunda ne düşündüğünü belki bir tweet atmıştır ama çok net bir şekilde bir, bir, bir, bir tavrını bilmiyoruz. Ee, Mansur Bey Boğaziçi konusunda bir mektup yazdı, tavır aldı. Ee, onun takdir ettiğini söyleyen muhafazakar seçmen tepki gösterdi. Onu hatırlıyorum mesela. Dolayısıyla siyaset yapmamak aslında çok güvenli bir alan. Fakat seçim sürecinde muhtemelen siyaset yapmak zorunda kalacak, canlı yayınlara katılacak ve bir şey söylemek zorunda kalacak. Bir şey söyledikçe de Mansur Bey'in popüleritesinin azalacağını ve o geçiş sürecini seçimi kazansa bile çok rahat idare edemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü o geçiş süreci siyasi aktörlerle yapılacak bir şey. Yani siyasi partilerle masaya oturup onlar da gücü bölüştürmesi gerekiyor geçişi yürütecek olan liderin. Bu da biraz insanın elini kirletmesi anlamına geliyor. Yani siyaset yapması, kamplaşmalara girmesi e, anlamına geliyor. E, Mansur Bey'in ben orada bir sıkıntı yaşayacağı kanaatindeyim. Şimdi bu profilde olan iki tane genel başkan var. Birisi İyi Parti Genel Başkanı, biri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Bu insanlar biraz evvel söylediğim gibi ellerini kirletmiş kişiler. Yani iyi kötü herhangi bir konuda yorum yapmaları isteniyor ve yorum yapıyorlar, pozisyon alıyorlar. Anketlerde belediye başkanlarının yüksek çıkması fakat parti genel başkanlarının düşük çıkmasının sebebi de o. Yani belediye başkanları sadece metro yaparak, sadece ihaleleri şikap yaparak, doğru hizmet yaparak çok popüler olabilirler. Fakat genel başkanların böyle bir sorumluluk alanı olmadığı için onlar e, belki de e, nasıl söylesem e, en zahmetli işi yapıyorlar. Her konuda bir yapmak zorundalar. Libya meselesinde bir pozisyon alıyorlar toplumun bir kesimini. Mutsuz ediyorlar Suriye meselesinde, Kürt meselesinde, İstanbul Sözleşmesi'nde, göçmen meselesinde mutlaka bir tavır almak zorundalar. Mesela göçmen meselesinde Mansur tavrı yok. Yani gö- göremiyoruz. Ama göçmen meselesinde bir siyasetçi mutlaka tavır alıyor. Tavır almak zorunda kalıyor. E, o yüzden genel başkanlar bu zahmetli işi yapan e, aktörler. Bir de marka bütünlüğü denen bir hadise var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi sadece kendi personelinden soruldu. Yani atadıkları bürokratlardan soruldu. Diyasi partileri ise ilçe Teşkilat Başkan Yardımcısı'nın Facebook paylaşımı bile olumsuz etkileyebiliyor. Yani hani günümüzdeki medya kurumundan bahsediyorum. Hani Cumhuriyet Halk Partisi Bayburt İl Başkan Yardımcısı göçmen karşıtı paylaşımı yapmıştı bütün CHP'ler böyle diyebiliyorsunuz. Dolayısıyla bunlara eksik kredi yazıyor. Ancak şöyle bir durum var. Yani bu insanların oyu gerçek. Yani araştırmalarda gözüken o gerçek. Eğer giderse bundan sonra bunun üstüne kampanya süresince atacak. Belediye başkanlarının oyu gitgide düşecek bence siyasi bunlarda tavır aldıracak. Kazanma meselesi bence burada önem kazanıyor. Kılıçdaroğlu'nun şu andaki oyu bence araştırmaların bize gösterdiği, tamam Erdoğan'ın bir puan gerisi olabilir. Fakat kampanya süresince onun da toparlanabileceği kanaatindeyim. Yani ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçek bir siyasetçi olduğunu, Meral Akşener'in de gerçek siyasetçi olduğunu, bu iki aktörün seçime, kampanyaya şu andaki taban oylarının üzerine koyarak gideceği kanaatindeyim. O yüzden mevcut durumda, göz önünde bu durumda seçilmelerinin önünde hiçbir mani görmüyorum. Ee, bu konuda bir şey daha söyleyeyim. Urşen abimin e- İki dezavantajı var yani bu insanların. Meral Hanım'ın kadın olması, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması. Yani sürekli olarak söylenen bir şey bu aslında cinsiyetçiliğin ve kimlik siyasetinin bir sonucu. Ve birçok insan büyük esberlerle konuşuyor. Yani e, Türk sağ seçmeni, muhafazakar seçmeni kadın lidere oy vermez veya Alevi adaya oy vermez. Ben bu kanaatte de değilim. Türkiye erkek, sünni ve Türk adaylarla iki seçim kaybetti. Türkiye muhalefeti. Yani Ekmelettin İhsanoğlu ve Muharrem İnce iki tane seçim kaybetti. Dolayısıyla buradaki asıl meselenin yönetme kabiliyetini, yönetme programını ya da yönetme konusundaki isteğini hissettirmek olduğunu düşünüyor. Yani Kemal Bey veya Meral'ın ciddi programlarla ortaya çıkarlarsa, ciddi bir kabine formasyonuyla ortaya çıkar. Çıkarmarsa... Onu
0: istersen ikinci tura yapalım. İkinci turda konuşmayı düşündüğümüz husus tam da böyle. Yani adaylardan Dışında daha önceki de da konuşmuştuk. Ee, orada ona devam edelim. O söylediğin husus gerçekten önemli. İsimler ama isimin dışında muhalefet niyi kamuoyunu karşısına nasıl koyacak meselesini. Ayşe şunu soracağım. İsimler konuşulurken Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, e, Mansur Yavaş, Hı-hı. Meral Akşener hep tabii ki aritmetik. Bir yanda aritmetik, bir yanda da Türkiye'nin temel sorunlarından bence en önde gelen sorun olduğu için Kürt meselesi ve Kürt seçmenin tavrı da e, öne çıkartılıyor. Yani işte Ekrem İmamoğlu Kürtlerden oy alır, Mansur Yavaş alamaz, Kılıçdaroğlu alır ama Meral Akşener alamaz. Yani şimdi Kılıçdaroğlu sorusunu soruyorum ama şu boyutunu da özel olarak altını çizersen e, memnun olurum.
2: Elbette ben daha oralara gelmediğimizi düşünüyorum çünkü Buran söylediği ve belki ikinci şeyde tartışacağımız ikinci bölümde tartışacağımız ittifak son şeklini nasıl alacak bir kabine nasıl oluşturulacak çünkü benim önerim de aşağı yukarı öyle yani Kılıçdaroğlu'nun kazanabilmesinin Erdoğan'a karşı başarılı olabilmesinin bir koşulu var o da Erdoğan'la birazdan onu söyleyeceğim Erdoğan'la yarışmaması onun yerine bütün şeyi çabasını elindeki ittifakı genişletip müzakere kapasitesini artırmaya vermek zorunda. Erdoğan'la yarışırsa kaybedecek. O yüzden kötü bir aday. Erdoğan'la yarışmamayı kabul ederse iyi bir aday olacak. Dolayısıyla o senin söylediğin hani Kürtler şeyin vurguladığı Aleviler bu ittifakla ya da Kılıçdaroğlu'yla nasıl bir bağ kuracaklar? Daha önemlisi ciddi bir ee, esasında sol oy birikti şeyde e, şimdi çünkü işte ittifa, e, ittifaklardan herhangi birine kendisine yakın görmeyen gençlerin gözünde e, pek kimseler beğenmese de her zamankinden daha doğrusu bir ön, önceki dönemlerden e, e, farklılık gösteren bir, bir, bir tür şey var e, ne derler onun adına bir, bir tür iltifat var e, sol partilere doğru. Bu mecliste nihayet dört milletvekillerinin olmasıyla da ilgili bir şey. HDP'yi bir tarafa bırakarak söylüyorum. HDP'nin durumu ayrı çünkü. Dolayısıyla oralarla kuracağı biyologlar vesaire falan çok önemli. Çünkü burada bence şimdi konuşacağımız şey, bunu gene ikinci bölümde konuşmak lazım ama... ...şimdi yarışacak olan şey bir sonraki Türkiye'de, yani Erdoğan sonrasındaki Türkiye'de... ...kimlerin hangi tarafta olacağı, hangi projelerle geleceği ve birbirleriyle hangi pazarlıkları, hangi konuları pazarlık edeceğiyle ilgili... Kılıçdaroğlu'nun bütün e, şansı, bütün sermayesi de bu. Kılıçdaroğlu iki şeyi e, çok net e, şey yaptı bence, e, ispatladı. Bir, yaralanabilir olmaya açık. Bu e, çok önemli bir hikaye. Çünkü işte hep samimiyet diye konuşulan e, mevzu, böyle işte bu, bu lider samimi ve bu siyasi samimi diye konuştuğumuz şey esasında yaralanabilir olma Yani... Taş atılabilir olmaya açıklık mevzu. Bunu departe kanıtladı işte. Adalet yürüyüşünde kanıtladı. Şeyde, o şehit cenazesinde saldırıya uğradığında kanıtladı. Yani kendisini olduğu gibi her şeyle ortaya koymaya hazır biri var karşımızda. Bu biri bu hazır oluşu da sürekli olarak bir ittifak oluşturmaya, arabuluculuk etmeye, pazarlık etmeye, müzakere etmeye kullandı şimdiye kadar. Bence şey çok yabancılaştırıcı bir şey oldu. Hani çıkıp ben de hazırım falan demesi, bence o danışmanlarının yaptığı bir şey yaptırdığı bir hata ona İşte ben de hazırım, neden ben olmayayım, ben, ben, ben mesela falan diye konuşması Kılıçdaroğlu'nun oradan bir satmaydı. Onu toparlarsa bence bu rolüyle zaten ihtiyaç duyulan, önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulan, Lider değil, onu bir konuşmak lazım. Lider değil ama müzakereci, ama değerli toparlayan, ama işte masa kuran, masada insanları tartışmaya çağıran bir referans kişi olarak, Cumhurbaşkanı adayı olarak bence en önemlisi. Ben Kılıçdaroğlu'nun şeyle Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmesinin biraz da hem kamuoyunda hem de teşkilatlarda mansurcular ve ekremciler diye iki grubun oluştuğu, oluşmasına da bağlıyorum. Yani ateşli mansurcular ve ateşli ekremciler var. Şimdi bir e, şeyde bu kadar kırılgan e, dengelerin olduğu hele parti içinde yaşamıyoruz. E, çünkü şey olmayacak sadece yani seçim olmayacak. Aynı zamanda o seçim süresince hem CHP hem İYİ hem diğer partiler hem ittifakın kendisi sürekli ve dinamik bir değişim içerisinde olacak. Şimdi öyle bir dönemde bu ateşte ekremcilerle ateşli mansurcuların birbirlerine girme ihtimali bence hiç az değil ve doğru da değil. Kendisi ayrıca bir şeyi daha söyledi ben onun da bana atılır bir şey olduğunu düşünmüyorum. O da İstanbul'u ve Ankara'yı gözden mi çıkaralım. Şimdi CHP geçmişte seçim stratejilerinde çok ciddi hatalar yaptı bu konuda. Ben bir tanesini yazmıştım. Yani utançla verdiğim hala e, öyle bir oy verdiğim için utanç duyduğum tek oy benim CHP söyledi diye verdiğim bir oy. O da Mustafa Sarıgül. Gülebilirsiniz istediğiniz kadar bana. E, çünkü e, işte şey... E, şişliği alabilmek için belli ki o zaman stratejini şişli Mustafa Sarıgül'den kurtarabilmek için nasılsa kazanılmayacak bir İstanbul seçimi olmuştu. Onun dışında şey Ekrem İmam, Ekmelettin İhsanoğlu ve Muharrem İnce vakaları da var elimizde. Dolayısıyla şimdiye kadar hakikaten ya ben ne yapmalıyım sorusuna çok yanlış cevaplar verdi. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun aday olması bana şöyle bir şey gibi de geliyor. CHP kendini de ortaya koyuyor böylece. Çünkü Kılıçdaroğlu herhangi biri değil ya da dışarıdan getirilip konulmuş parti içinden ama partinin tamamını temsil etmeyen bir aday falan değil. İşte kongrelerden vesaire falan yani çok kongre süreçleri de biraz tartışılmalı ama parti içi demokrasi açısından çıkmış gelmiş yıllardır partisini temsil eden taşıyan işte diğerlere getirmiş ya da diğerlerden düşürmüş ama sonuçta performansını ortaya koymuş bir başkan. Dolayısıyla ee, Kılıçdaroğlu'nun e, aday olarak çıkmasının e, parti hem bu anlamda değerleyici, toparlayıcı hem de risk alan dolayısıyla samimiyetini tırnak içinde kullanıyorum. Bu samimiyeti çünkü sevdiğim bir kelime değil, samimiyetine güvenilen e, bir şeye, bir referans noktasına dönüştürülebilir. Ben yani o yüzden e, en doğru adayın aslında başından beri, e, şeyden beri Kılıçdaroğlu yani daha e, şeyler falan yokken, Muharrem İnce vakasında bile doğru adayından Kılıçdaroğlu olduğunu düşünüyordum. Çünkü bir şekilde partinin kendisini ortaya koyması gerekiyor. Ama bir iki bir şey söylemem lazım. Bu ne yapmalı kısmında ayrıca konuşuruz ama şeyin Kılıçdaroğlu'nun aday olarak nasıl biri olabileceğiyle ilgili. Şimdi şey dedim ya işte müzakere etti diye. Onu sürdüren bir aday olursa ancak. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun karşısında anladığım kadarıyla gerek danışmanları gerekse işte bu sonuçta popülizmin öznesiymiş gibi görünen e, şey e, parti taraftarları e, ondan bir liderlik e, sergilemesini istiyorlar. Oysa Erdoğan'la o konuda yarışılabileceğini zannetmiyorum çünkü Erdoğan neredeyse bir Kürt haline gelmiş vaziyette ve ona benzeme kapasitesi, ona benzetilmesi Kılıçdaroğlu'nun hem üzerine yakışmayacak bir giysi olacak hem de Erdoğan'ın bir alternatifi olmayacak. Yani tam da şeylerin, Erdoğan diyeyim, o tarafın, AKP tarafının ya işte baksana ne farkı olacak diyeceği bir şeye dönüşebilir. Ve üstelik de ürkütücü olabilir. Bundan çok benim gibi şeyi bu ara bulucu yapan ve masa kuran tarafını konuşturması lazım. Bir dediğim gibi yakışmadığı için yani öyle biri değil çünkü Kılıçdaroğlu istese de öyle birisi olmayacak. O yakışmayan şey üzerine giydiği için giydiği zamanda hem yaşı itibariyle hem şimdiye kadar onunla ona tanıklığımız, onunla tanışıklığımız itibariyle böyle bir sonuç vermeyecek. Bu şart bence en önemli şart. Lidere, lider lider olmaya değil bir hakeme bir hakemlik pozisyonu oynaması. Çünkü önümüzdeki dönem yani seçimden sonraki dönem ee, o ara buluculuk rolüne bizim çok ihtiyacımız olan bir şey olacak. Bu Buran söylediği gibi yetkilerini kullanmayacak bir başkan arıyoruzdan biraz daha fazla bir şey o yetkilerini ne için kullanacak? İşte kabine olacak mesela o kabine içindeki e, dengeleri nasıl kullanacak? Şöyle bir durumu da var çünkü e, şeyin şimdi e, bu, bu tarafı pek e, Kılıçdaroğlu'nun bu tarafı pek konuşulmuyor ama şeyin e, Cumhuriyet, Millet İttifakı'nın müstakbel parçaları ve şimdiki parçası hep işte iktidardan bir şekilde kopmuş. İktidar halindeki, iktidar şeyindeki mahfilindeki partilerden kopup gelmiş gruplardan oluşuyor. Onların birbirlerine güvenmedikleri çok ortada. Yani öyle olsa güvenseler Davutoğlu'yla Babacan ayrı partiler kurmazlardı herhalde. Tarzları da çok farklı bilmem ne falan. Bunlar ancak üçüncü bir evde yan yana gelebilirler. Yani dışarıda bir evde, kendilerinin olmayan bir evde yan yana gelebilirler. Şimdi Kılıçdaroğlu eğer liderliğe oynarsa, ben liderim vesaire falan derse o ekipler açısından da sadece ekipler değil onların müstakbel seçmenleri açısından da yabancılaştırıcı bir efekt yapabilir. O yüzden de lider pozisyonuna uymaması lazım. Başka ne not almışım burası için diye bakıyorum. Pek bir şey kalmamış. Yani Kılıçdaroğlu kendisi olsun kazanır diyorum ben e, kısacası. E, fakat e, Erdoğan'la e, yarışmaya, Erdoğan'la Erdoğan gibi olarak e, yarışmaya kalkışırsa e, işi çok zor.
0: Evet Kemal, e, seninle yayından önce sohbet ettiğimizde e, şunu da gördük ki yani Kılıçdaroğlu hakikaten kendini değil mi öyle düşünüyorsun yani aday olarak lanse ediyor bir takım o mesela gençleri yönelik, yani evet. yönelik videoları son bir takım çıkışları İngilizce attığı tweetler aslında o tweetler yani bir CHP propagandasından ziyade sanki bir de şöyle yapıyor mesela Amerikalılara hitap ettiği zaman biz bir grup olarak iktidarı aldığımızda diye söylüyor yani ben CHP olarak söylemiyor ne diyorsun o yani bayağı olmak istiyor herhalde ve olacak gibi de gözüküyor mu sence? Ve olursa tabii ki ne olur? Ayşe aslında, Ayşe ve Burak ayrı ayrı çok önemli şeylerin altını çizdiler. Artıları ve eksileriyle beraber. Özellikle şey hususunu tekrar vurgulamakta yarar var. Bir iddia var. Biz geçiş dönemi yapıyoruz. Yani başkan seçmiyoruz. Bu geçişi sağlayacak... Birisini seçiyoruz. Gerekirse haklarından, Burak bunu çok güzel anlattı, haklarından feragat edecek. Esas film yeni sisteme geçildiği zaman başlayacak ve orada işte liderlik gösterileri olacak. Ve kılıçlar oldu orada ya da herhangi kim cumhurbaşkanı olursa orada bir daha sembolik bir konuma gelecek.
3: Şimdi açıkçası tam da senin bu işaret ettiğim Burak'ın söylediği noktayla ilgili bir durumu yeniden değerlendirme ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani sayiden Millet İttifakı'nı daha önceki seçim dahil olmak üzere, ondan sonraki yerel seçim ve bu yakın döneme kadar şimdi konuştuğumuz güncel e, tablo oluşmadan önceki e, durumla değerlendirdiğimizde evet yani teorik olarak pek çok siyasi taktisyen ve e, durumun, mevcut durumun e, koşulları sanki bir revizyon, bir geçiş dönemi ittifakı oluşuyor ve bunu biçimleyecek her şey şeklinde.
0: Restorasyon da
3: deniyor. E, e, ama şimdi seçimin temel motivasyonu ve kim tartışmasının öne çıktığı konjonktürün bu varsayımı e, Ana mesele olmaktan uzaklaştırdığı kanaatindeyim aslında. Yani şimdi hani aritmetiğe dayalı olarak bir takım e, stratejiler kuruluyor, taktikler ona göre biçimleniyor ama o aritmetiği neyin sağladığı ile ilgili değerlendirmeler galiba o işte geçiş dönemi bir şey yapmamak üzere birini seçme fikri filan konusunda evet bir Hesaplama bir mühendislik faaliyeti var ama seçmen eğiliminin onunla ne kadar örtüştüğü ya da seçmeni öyle bir şeyle seçime götürme niyetinin ne kadar baskın olduğu bence artık tartışmalı olmaya başladı. Yani şimdi çok yani senin söylediğin gibi daha popülist çıkışlar, daha hani Burak ona... E, Siyaset yapmak ya da politik tavır almak diyor ama aslında ben politik tavır almaktan çok mevcut dalgaları ve reaksiyonları arkasına almakla ilgili bir motivasyonun daha belirleyici olduğunu düşünüyorum. Yani temel mesele aslında yıllardır Erdoğan iktidarını, Erdoğan'ın kişiselleşmiş iktidarını mevcut mümkün kılan şey, Nasıl ve ne sorularının yerine kim sorusunun yani kimlik siyaseti ve kutuplaştırmayı mümkün kılan şey kim sorusunun baskın olduğu bir siyasi gündemdir. Ve bugün bunu niyet etse de etmese de bu öyle bir figür olsa da olmasa da Kılıçdaroğlu'nun kendi tercihi ya da itildiği nokta kim sorusuna dahil olan bir denkleme doğru ilerliyor. Bunun ben sorumluyum. ...olabileceğini düşünüyorum. Çünkü şimdi hani... E, ...bir yandan işte... ...onun e, mezhep kimliği... ...ya da... ...CHP'nin genel başkanı olması dolayısıyla... ...belki de... ...çok yerleşik olan... E, ...bu siyasi... ...kamplaşmayı kırabilecek... ...bir aktör olması. Bunu biraz... ...şeye benzetebiliriz. Hani... ...Obama'nın seçildiği... ...tabloya... getir. ...yani... Amerika'da siyah bir başkan olur mu? Amerika'da siyah bir başkan oldu ama peşinden Trump geldi. Yani hani bütün o kutuplaştırmayı kıracak ve bütün dengeleri bozacak bir şey olarak ve artık başka türlü düşünmeyi mümkün kılacak bir şey gibi düşünüldü ama onun kurduğu ve onun yarattığı zemin tam tersi bir şeyi üretti. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun da aslında pek çok kutuplaştırma alanını dağıtacak bir figür olarak bir toparlayıcılık içermesi mümkün. Ama o toparlayıcılığa ilerleyiş biçimi ve şu anda seçtiği tavır ve e, politik tercihler çok onu doğrulamıyor açıkçası. Yani ilk çıkışları itibariyle ben e, biraz dalgayı arkaya almak ve temel mesele olarak da referandum ya şey pardon seçimin yeniden bir referanduma dönüşüyor. Kimi istemiyoruz'un yani buran söylediği ya da pek çok ankette ortaya çıkan şey Kılıçdaroğlu Erdoğan'dan daha yüksek oy almıyor ama şunu görüyoruz ki Erdoğan'a artık oy vermeyeceğini söyleyen seçmen çok daha belirleyici. Ve dolayısıyla kim gelse Erdoğan'ı geçebilir ihtimalini büyüten şey aslında Erdoğan'ın karşısında yani neyi istemediğine ilişkin ve giderek şu andaki Türkiye'deki e, siyasi e, seçmen motivasyonu büyük ölçüde ne istenmediği ve tepkiler üzerine biçimleniyor. Dolayısıyla o söylediğimiz varsayım bir şey yapmamak üzere gelecek iktidar ya da yetkileri kullanmamak üzere gelecek Cumhurbaşkanı tezi... ...bu artık muhalefetin yakaladığı %55'in ne kadarını temsil ediyor konusunda... Daha fazla şüphe duymamızı gerektirecek bir durum. Bir tür ifrat tefrit hali yaşandığını düşünüyorum. Yakın zamana kadar bu bloklaşmayı, kimlik siyasetini kutuplaştırmayı kıracak şeyin benzeşme olduğu düşünülüyordu. Yani benzeşerek onlar gibi olan bir takım işte Ekmelettin İhsanoğlu da öyle bir formüldü. Ee, i̇şte yerel seçimde bunun çok kullanıldığı ve başarılı olduğu iddia edildi. İşte İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın özelinde. Böyle bir şey vardı. Şimdi ise tam ters yöne gidip, yani iyice bir ters köşe işte olmaz denilen işte bir Alevi adayın olmaz denilen CHP'nin genel başkanının muhalefetin ortak adayı olması. Şimdi bu ikisi de mümkün olabilecek ama ...sağladığı sonuçla ilgili daha fazla e, problem yaratabilecek durumlar. İki nedenle. Çünkü şeye baktığımızda bunu daha önceki bir programda yine burada e, tartıştık. E, şimdi bu bir şey yapmamak üzere iktidar olmak... ...ya da yetkileri kullanmamak üzere cumhurbaşkanı olmak... ...seçimin toplam sonucuyla çok bağlı bir şey. Yani hakikaten o sistem değişikliğini sağlayabilecek etkiyi, gücü yakalayamayan bir iktidarda, üstelik de bir şey yapmamak ve etki kullanmayan birinin yaratacağı sonuç ne olabilir? Ve sonuçta seçmenin bunu görmeden, bunu öngörmeden oy kullanacağını varsaymak için hiçbir nedenimiz yok. Ve pek çok bugün Kılıçdaroğlu'nun da hamle etmeye çalıştığı popülist e, atakların hiçbiri bir şey yapmamak üzere iktidar değişikliğini beklemiyor. Yani seçmendeki o yüzde 45-55 dengesini muhalefet lehine bozan şeyin ne kadarının aslında bu revizyon ve bir şey yapmamak üzere e, bir geçiş iktidarını desteklediği konusu Bence son derece tartışmalı şimdi ve orada, bu
0: kim tartışması bunu büyütüyor. Şimdi orada ikinci turun e, şeyi şöyle bir şey belki işin rengini değiştirebilir. E, şu haliyle tek konuşuyor ama e, Burak'ın e, yarıda bıraktığı yerde ekip meselesi, birlikte çıkma meselesi söz konusu olduğu zaman belki o zaman e, belki durum değişebilir. Yani şöyle söyleyeyim diyelim ki... E, Kılıçdaroğlu, Akşener e, Babacan, Davutoğlu Karamollaoğlu e, birlikte çıkıp aynı e, ortak hareket adına farklı farklı konularda farklı farklı şeyler söyledikleri zaman sanki işin rengi biraz değişir gibi geliyor bana. İşte burada ikinci tura geçelim. Kemal'in dediği kimden çok, ne, nasıl meselesini daha çok konuşmak gerekiyor. Kılıçdaroğlu ya da Akşener ya da İmamoğlu ya da Mansur Yavaş. Ama bu sadece ve sadece kalkıp arkadaşlar ey halkımız ben sizden iki senelik yetki istiyorum. Sonra vallahi billahi ben sadece kurdele kesen bir cumhurbaşkanı olacağım diye o istemeyecek. Ama bir şey de söylemesi gerekiyor. Hem bunu sistemi değiştirmeyi vaat edecek ama aynı zamanda sistemi değiştirme sürecinde... Ve sonrasında neyi nasıl yapması gerektiğini de herhalde söylemesi gerekecek. Ne dersin
1: Şimdi o Hiçbir şey yapmama meselesini bir tartışmamız gerekiyor. Kemal abi iyi söyledi orada. Bu hiçbir şey yapmama ve sadece bir kararla parlamenter sisteme geçme süreci değil açıkçası. Benim orada söylemek istediğim e, mevcut iktidar şebekesini çözme ve onun iktisadi kaynaklarını bürokratik kaynaklarını tasfiye etme süreci zahmetli ve kirli bir iş, pis bir iş meşakkatli bir süreç yani ülkeyi yönetmek belirli bir program uygulamak başka bir şey fakat eski dönemin kronilerini diyelim ahbap çavuşlarını diyelim tasfiye edebilmek o mekanizmayı çözebilmek başlı başına bir iş zaten o geçiş süreci dediğimiz sürecin ee, hani zorluk kısmı orası şöyle olabilir eski sistemi tasfiye etme sürecini kendi sisteminizi oraya yerleştirmek için kullanabilirsiniz ki bu otoriter sinyaldir yani eski sistem o kadar kötüdür ki siz onunla mücadele etmek için bir e, kampanya başlatırsınız kazanırsınız fakat eski sistemi tasfiye etmenin en büyük riski sizin yeni bir sistem kurmanız ve yeni bir otoriterliğe Gitmenizdir. İşte bu Polonya'da olan örnek, Sovyet kalıntısı hakimleri tasfiye edeceğiz diye kampanya başlattılar. Tamamıyla hükümete bağlı hakimleri atadılardan sonra. Yani dolayısıyla şimdi o mesele çok ciddi idare edilmeli. Biz bugün Sedat Peker videolarını konuşuyoruz. Biz bugün büyük yolsuzluk haberleriyle her gün sabah uyanıyoruz. Biz bugün devlet kurumsallarının çöktüğünü görüyoruz. Yasa hakimiyetinin, hukuk Hukuk düzeni demiyorum bakın, çok daha temel bir şeyden bahsediyorum. Hukukun üstünlüğünden bile daha temel, yani kanun hakimiyeti, modern devletin 18. yüzyıldan bu yana alamet farikası, kanun hakimiyeti prensibinin bile uygulanmadığı bir durumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu yeni geçiş süreci aslında biraz bunları tamir eden bir süreç olacak. Ama bu tamirat herhangi bir siyasetçinin de sistemi kendisine bağlamadığı, merkezileştirmediği, kendi gücünü pekiştirmediği bir şekilde ilerlemek zorunda. Dolayısıyla bütün aktörlerin katılımıyla müzakere içerisinde ve bir şekilde gücü de paylaştırarak yani e, sadece Cumhurbaşkanı kararnameleriyle değil bu kararnameleri muhalif polisyonu bütün aktörleriyle müzakere ederek e, götürmesi gereken bir süreç. Yani orada gücün bir şehveti var. Bunu kabul ederim. başkanlık hükümet sistemi, Cumhurbaşkanı olacak kişiye, yani kişinin kendisine herhangi bir aktörü hızlı bir şekilde tasfiye etme imkanı veriyor. Yani Cumhurbaşkanlığı Berat'ını aldığınız andan itibaren sizi o güne kadar desteklemiş bütün muhalif grupları hızlı bir şekilde kriminalize edebilirsiniz. Hızlı bir şekilde tasfiye edebilirsiniz. Ve gücünüzü bir şekilde konsolide edebilirsiniz. Üstelik kamu kaynakları da elinize geçtiği için Sabahtan akşama kadar bugün Tayip Erdoğan ölen televizyon kanalları siz ölebilir. Yani sizin de oyunuz hızlı bir şekilde %35'e 40'a çıkabilir. Yani sağlam, kişisel oyunuz. Bütün yardım mekanizmalarını, bütün işte e, devletin e, kurumsallığını bypass ederek biriken ve bir şekilde siyasi amaçlar için dağıtılan parayı da kendi ülkenize alabilirsiniz. Üniversiteleri, akademiye, sivil toplumu bir şekilde merkezleştirebilirsiniz ve yepyeni bir Tayyip Erdoğan oluşabilir orada. Hani burada mesele yeni bir Tayyip Erdoğan yaratmak, daha bize sempatik gelen bir Tayyip Erdoğan yaratmak değil, bu kişisel hareket alanını geniş tutan sistemi daha müzakereyle, daha muhalefetin aktörleriyle istişare ederek eski sistemin tasfiye sürecini tamamlamak. Yani asıl amacımız bu o tasfiye sürecini tamamlamak için de hakikaten, yani Ayşe orada doğru söyledi, masak durabilen bir lider olması gerekiyor. Siyasi hırsları çok fazla olmayan, yani önümüzdeki 20 senelik bir siyasi projeksiyon yapmaması yapmamasını beklediğimiz, daha akil, daha feraset sahibi, tabiri caizse bu projeyi kendi jubilesi olarak gören bir siyasetçi profiline ihtiyacımız var. Şimdi bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun kim olduğundan ya da adayın kim olduğundan bağımsız bir şey. İhtiyacımız olan profil bu. E, muhalefetteyken diyalog kanallarını açık tutan işte siyasetçiler var. Ve bunlar İstanbul ve Ankara belediye seçimlerini kazandılar. Ben muhalefet siyasetçilerinin yeteri kadar bu ferasete sahip olduklarını düşünüyorum. Bu tasfiyeyi de yapabileceklerini düşünüyorum açıkçası. Orada benim çekincem, benim endişem sadece... Ee, seçimi kazanma noktasında değil. Ben iyi bir programla, ülkeyi yönetme kararlılığıyla ortaya çıkıldığı takdirde seçimin kazanılacağını düşünüyorum. Bu konuda çok samimiyim. Yani e, Kemal Bey'inde, Melahat Hanım'ında, Ekrem Bey'inde, Mansur Bey'inde bu insanların seçimi kazanacağını düşünüyorum. Orada bir, bir tereddütüm yok. Eğer doğru politikayı önerirlerse ve halkı ikna ederlerse. Ve halkın da bu kimlik politikası meselesi doğru. Çok doğru. AK Parti'nin oy, oyunu yıkmak istediği saha orası. Ancak günün sonunda şunu da kabul etmemiz lazım. Muhalefet halka yönetme sinyalini verdiği zaman kazanıyor. Kazandı geçmişti. Ama daha önceki iki cumhurbaşkanlığı seçiminde maalesef yönetme sinyalini veremedik. Yani, muhalefet adayları veremedik. Verilirse kazanır. Asıl problem seçimden sonra o geçiş sürecinde başlayacak. Yani Devletin içinde son 20 senedir bir şekilde kök almış, kendi imtiyazlarını kaybetmek istemeyen, işte kamu ihale pastasından pay almış, semirdikçe semirmiş, bir şekilde bu sistemin, bu sistemsizliğin kendisinden bir sistem üretmiş olan Aktörler tasfiye olmaya direnecek. O bakımdan orada e, yani o geçiş sürecini idare edecek aktörün hakikaten biraz sistemin elementleriyle, Barışçık sistemi tanıyan birisi olması lazım. O yüzden Duruşen abi sizin söylediğiniz o kabine formasyonu çok önem arz ediyor. Yani o sistemin içerisinde tek bir adamın kalması o adamın kimliğini öne çıkartırken kabinedeki insanların profili bir şekilde devleti tanıması veya yerleşik aktörlerle ilişkide bulunması o tasfiye sürecini başarılı kılacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet, e, Ayşe senle devam edelim. Sen de bir takım notlarını e, bu bölüme sakladın. E, gerçekten bir restorasyon, revizyon, tasfiye vesaire kaç yıl sürecek e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden çıkılacak mı, çıkılmayacak mı vesaire. Ama sonuçta bunu bir kişinin yapabilmesi zaten mümkün değil. Ama ortada da şöyle de bir sorun var tabii bunu biliyoruz. Bir e, muhalefet bloğundan bahsediyoruz ama muhalefet bloğu birbirine benzemeyen insanlardan oluşuyor. Mesela Davutoğlu ile Babacan tek bir parti bile kuramadı yani. İki ayrı parti kurma ihtiyacı hissettiler. Hem tarihsel sorunlar var hem çok temel konularda farklılıklar var vesaire. Evet.
2: Ya ben e, tam oradan başlayacaktım. Bu ne güzel bir avantaj diye başlayacaktım üstelik. Çünkü bizi buraya tek parti iklimlerleri getirdi. E, sonra bir tek parti AKP işte e, koalisyon olmayan koalisyon, koalisyon değilmiş gibi koalisyonlar kurarak hem kendini bitirdi hem de ülkenin kaynaklarını neredeyse yok etti şu son yangınlar vesaire falan da öyleydi. Çünkü işte tek akıl aslında tek karar ve şey yapamayan işleri görmeyen bir akıl ve kararla yürütmeye çalıştık. Şimdi bana en eğlenceli ve en bereketli en umut verici gelen şey de muhalefet bloğunun bu kadar farklı aktörlerden üstelik bile birbirine çok da güvenmeyen aktörlerden oluşması. Çünkü bu demek oluyor ki Öyle bir döneme gireceğiz ki bu aktörler birbirlerini hiç denge ve denetleme kurumunun kalmadığı bir siyasi ortamda birbirlerini dengelemek ve denetlemek ihtiyacı hissedecekler. Çünkü kimse bir diğerinin olduğundan daha fazla ileri gitmesini istemeyecek. Ben bura işte şunları şunları yapabilir diye hani e, şey sıraladı ya, onu kendisinin de öyle yapabileceğini kılıçları olun ya da yeni gelen herhangi birinin şu formülasyonda yapabileceğini düşündüğünü zannetmiyorum. Teorik olarak öyle bir durum var tabii ki. Hani yeni gelenler eski tasfiye ederken kendi otoriterliklerini kurabilirler ama dönüyorum gene bu kadar farklı aktörlerden. ...bu kadar birbirine benzemez ve bu kadar birbirine güvenmeyen aktörlerden oluşan bir koalisyonda o işleri yapmak zor. Yani neredeyse imkansız ve ben de buna yatırım yapıyorum. Buna çok güveniyorum. Bahsi buradan açıyorum yani. O nedenle zaten Kılıçdaroğlu'nun adaylığının diğerlerinden daha avantajlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi ne yapabilirler? Bir, kabine, bir an önce bir kabine açılması lazım. Şimdi ka- kabine açıklamaları gerekiyor. Kabinede boşluklar olabilir diyebilirler ki biz işte şu cumhurbaşkanı yanında da şu adamlar var şimdilik, şu adamlar ve kadınlar var şimdilik yanımızda. Buralarda dolacak. Böylece şu olabilir, bu aynı zamanda seçimi hazırlanma stratejistir de bence. Erdoğan'la, Erdoğan'ın karşısında ne olacak tartışmasından, ya bu kabine içinde bu işi şu yapabilir, bu yapabilir diye muhalefetin kendini tartıştırdığı bir, denkleme geçebiliriz. Muhalefet kendini tartıştırarak bir mecraya dönüşür. Bir merciye ve bir mecraya dönüşür. Ben bunun DM propaganda Türkiye'nin şu halinde DM propaganda kampanyalarından daha iyi işler göreceğini düşünüyorum. Çünkü bu tek partili işte tek e, akıllı e, tek yetkili e, tuhaf Alaturka Cumhurbaşkanlığı sisteminin en büyük şeylerinden bir tanesi, en büyük hikayelerinden bir tanesi bir türlü o tartışmanın içine e, şey karşı ya da taraftar olmanın dışında siyasi tartışmanın içerisine giremememizdir. Şimdi böyle yaparsa siyasi alanı e, AKP'nin son derece daralttığı, tarzı siyasetiyle daralttığı, hatta yok ettiği, üstelik bir de çürüttüğü siyasi alanın kendini tartıştırmak suretiyle e, e, bu kabi şeyi e, kabineye açıklayarak kendini tartıştırmak suretiyle açabilir. Oradan artık toplumda ne varsa onu duymaya, onu çıkarmaya başlıyor. Çünkü şu durumda işte göçmen tartışmasında da aynı şey, Afganistan tartışmasında da aynı şey, işte yangınlarda da aynı hikayeyi tartıştık. Birdenbire her konuda bir bir tuhaf bir e, İkili tartışmaya evet, hayır, karşı taraftar vesaire falan gibi tartışmalara sıkışıyor. Bu alanı açarak bence kendisini siyasi tartışmanın Anla mecrası haline geçirir. Ee, şey e, Muhalefet muhalefet diyorum burada çünkü daha millet ittifakı e, millet ittifakından fazla bir şeyden bahsediyoruz. Belki o şeye katılarak bir ittifak olacak. Belki de hani başka bir formülasyon olacaklar bilmiyorum ama onun açıklanması gerekiyor. E, onun dışında yapabilecekleri şeylerden bir tanesi <gülüyor> e, şeyle e, toplumla mevcut sorunlar üzerinden diyaloglar kurmak. Yani atıyorum şunu bile yapabilirler daha şimdiden. Ya adaylar belirleyeceğiz, aday ihtimalleri, aday adayı adaylarını belirleyeceğiz şimdiden. Hadi konuşalım? Şimdi burada bütün hikaye az önce söylediğimde de o vardı. Burada bütün hikaye şeyle e, toplumla e, şey olmadan temas edebilmek. E, ...sanki AKP'yi ya da mevcut Cumhur ittifakını böyle... ...buna şey demiştim, öyle anlatayım... ...şimdi metafor kullanmadan anlatmaya çalışıyorum olmuyor. Boğaçan stratejisi. Yani orada karşımızda bir boğa var... ...bütün gücüyle üstümüze doğru geliyor. Pek gücüde kalmadı ama hala bütün gücüyle üstümüze doğru geliyor. Biz ne yapacağız? Şeyimizi, yumruğumuzu Boğaça'nın, boğa, boğanın alnına dayıp... ...onu ayakta mı tutacağız rakibi olarak... Yoksa şöyle bir kenara çekip kendi ağırlığına tepe üstü çakılmasını mı bekleyeceğiz? Ben ikincisinin bu durumda geçerli olacağını ve o sahayı kurmak gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla yapılacak işlerden bir tanesi orada bir şenlik kurmak. Yani o şenlik de ancak şeyle olur. Kendini tartıştırarak, kendini tartışmaya açarak yapacaklarını söyleyerek. Bir şey daha söyleyeyim. Bu şimdi en temel vaadi Millet İttifakı'nın, Ayrıca diğerlerinin de Millet İttifakı dışında kalan şeylerin de muhalefet partilerinde en temel vaatlerinden bir tanesi parlamenter sistem. Şimdi kimi ağzından kaçırıyor dönüş diyor, kimi iyileştirilmiş diyor, kimi işte geliştirilmiş diyor falan. Ama bir taraftan bakıyoruz parlamente de nasıl bir performans sergilediklerini işte Önderal gelip geçen haftadan iki haftadır, üç haftadır neredeyse yazmaya başladı. Bu sefer Uluslararası Anlaşmaları merkeze alarak e, istatistiği çıkarmış. E, şeyin iktidarın e, ortaya getirdiği Uluslararası Anlaşmalar meclise getirdiği Uluslararası Anlaşmaların meclisten e, Onay oy alarak geçme oranı yüzde98, yani şeyin muhalefet artı, iktidar oylarını 98ini alarak geçiriyorlar. Şimdi meclis güçlendirilmiş meclis diyorsun, iyileştirilmiş meclis diyorsun, elinde bir meclis var bunu çalıştır dediğimiz zaman sürekli şey yapıyorsun. Ee, ya ama bizim işte gücümüz yetmiyor ki diyor ama diyor muhalefet vekilleri. Öbür taraftan bir bakıyorsunuz bu örnekte olduğu gibi onay vermeselerinde kez her şeyde İYİPLİ'lerin e, orman yasasında başlarına gelen şey 14 kişi onay vermiş. Sadece dolayısıyla şeyden bahsetmiyoruz. Ee, söylediğim şu... E, Orayı bir e, geleceğe dönük bir e, şeyin hani e, geliştirmiş ya da iyileştirmiş parlamenter sistem diyoruz ya, onun bir... E, Ön gösterim sahası, prova sahası haline şu andan itibaren e, getirebilir. Meclisi kullanabilir. Meclisin bütün mekanizmalarını topluma kullanabilir. Topluma meclisi şimdiden açmaya başlayabilir. Bu da eğer öyle bir yere doğru gideceklerse ellerindeki önemli stratejilerinden biri olarak işlem görecektir. Dolayısıyla gene özetleyin. iki tane temel şey var. Her şeyden önce kendisini tartışmaya açması iki yerde. Bir tanesi şeyle hani kabinesini açıklasın ve e, koşun şeye e, vicdine. E, biz onları tartıştı tartışalım hatta değiştirelim de yol üstünde gitmeden. Onları tartışalım. artık aday tartışmamıza gerek yok. E, ikincisi e, şeyle e, saha e, bu işte parti içi demokrasi e, mekanizmalarını işletir hale getirecek işte aday adaya dayı bilmem ne vesaire falan tartışmasını şimdiden yapmaya başlar. Üçüncüsü de dediğim gibi. Meclisi bir bir tür bir şovrum, e, yeni dönemin bir showroomu olarak şimdiden kullanmaya başlar. Bunu yapmanın da birçok yolunu bulabileceklerinden yaratıcılıklarını bu konuda kul- kullanırlarsa eğer üreticilerinden e, icat çıkaracaklarından eminim çok da iyi olur. Bütün bunun özü ise şu: şeyin, e, muhalefetin, muhalifetin kendisinin e, siyasetin ya bütün o e, birbirine benzemez, birbirine birbirine güvenmez aktörlerin ee, hem birbirleriyle tartışmaları hem de kendilerini toplumun e, şeyine e, eleştirisine, tartışmasına, müdahalesine, angajmanına hatta açmaları ben başka da bir yol olduğunu zannetmiyorum çünkü propaganda teknikleri bitik artık hani medyada yoklar çok az medyada varlar sokak çıktıklarında işte e, karşılaştıkları bir e, sürekli bir direnç durumu var vesaire falan filan. Bunun ortadan kalkması için bir kere dediğim gibi bu şeyi, kendi siyasetlerini hem birbirlerini hem topluma daha da fazla açmaları gerekiyor. Başka da propaganda bence şey ihtiyaç olmuyor.
0: Kemal, Ayşe'nin söylediği kabineyi ilan etme fikri daha önce çok konuştuğumuz, Burak'ın da söyledi, önceki yayında da konuştuğumuz ekibi gösterme, birlikte ortaya çıkmanın bir daha üst taşımız sanki buna ek olarak başka yani kim olmasının dışında nasıl ve ne sorusuna e, neler geliyor senin aklına yapılan, yapılabilecek, yanlış yapılan.
3: Ya işte aslında birinci turda söylediğimden devam ederek buraya bağlıyım. Yani kim sorusu gibi bu kabinede aslında kim sorusunun bir uzantısı. Tabii kimler oluyor. Daha. Çünkü şöyle bir şey yani önce ne yapılacağına ilişkin bir şey tarif ettiğinde bunu en iyi kim yapar sorusuna bu kabinede ya da cumhurbaşkanı içinde kim olur sorusuna işte Burhan biraz önce söylediği gibi hani ya da Ayşe'nin daha önce söylediği gibi hani masa kurabilmeye uygun masa kurulacak çünkü diye düşünüyorsak o zaman tabii ki masa kurul kurmaya masayı e, işlevli Gayet. hale getirebilecek olan kim olur? Sonra kabine dediğin şey o masaya hani kimler hangi dosyalarla otururlar ve kimlerle müzakere Şimdi bunların hepsi bir süreklilik içerisinde ne yapılacağıyla uyumu açısından bakılacak şeyler. Çünkü eğer ne yapılacağı ile ilgili şeyi başka türlü tarif edersen o kim sorusu veya oluşacak ...kabine e, cevabı da başka bir şey. Burada iki boyutlu bir sorun var. Bir bu yapılacak şeyle yapacak olan arasındaki uyum... ...ama ikinci bir katman var. Bu yapılacak olan ve yapacak olanla ilgili uyuma... ...destek verecek olanların nasıl baktığıyla Seçmenli. ilgili bir mesele. Seçmen yani tamam mı? Şimdi biz bir varsayım kuruyoruz. tamam Yani... ...yaşanan soruna ilişkin bir şeyimiz var, bir tespitimiz var. Bu tespite bağlı olarak ne yapılması gerektiğiyle ilgili bir fikrimiz var. Ve buna göre varsayımlar üretiyoruz ve diyoruz ki buna en uygun aday bu olabilir... ...ve bu da böyle bir süreçle işleyebilir. Ama bu kurduğumuz hikaye ve bu soyutlama acaba böyle mi, alanda böyle mi realize oluyor... Bununla ilgili problem var bence ve son yaşadığımız bu kimlik tartışmalarına doğru evrilmeyle diğer konu başlıklarındaki sivrilme bana çok bizim kurduğumuz tahayyül gibi yürümüyor iş diye düşündürüyor. Yani şeye katılıyorum şu anda muhalefet şimdiye kadar hiç olmadığı kadar kazanmaya yakın bir alana geldi. Yani çıkan anket sonuçlarından da, hatta katılıyorum, bu anket sonuçlarından daha ileriye doğru da taşıma ihtimali ve potansiyeli var e, e, muhalefetin desteğini. Çünkü hala kararsız bloğunda önemli bir şey var, bu kararsız bloğuna akış iktidar cephesinden devam ediyor. Bence de her adayın kazanabilme şansını arttıran ve her halükarda muhalefetin kazanabileceği. Ama bu kazanmaya yakın olmak, kazanma fikrinin çok yakına gelmesi her zaman pozitif bir sonuç vermiyor. Yüksek bir motivasyon üretiyor ama oda ve balansı bozabilen bir tarafı da var. Yani... Hem bir tür rehavet üretme hem de o kazanma imkanını ya da sonuç alma imkanını konsolide etme motivasyonunun bu şimdi ikinci turda konuştuğumuz peki ne yapılacak ve kimlerle nasıl yapılacak tartışmasını geriye iten bir şey. Şimdi mesela parlamenter sisteme dönüş, revizyon filan tartışmalarının giderek geriye doğru itildiği ve daha sivri, evet hayırların şu konuda nasıl pozisyon alındığı meselelerinin öne çıktığı ve mesela Kılıçdaroğlu'nun kendi tercihleri ve e, siyasi kimliğinden bağımsız olarak onun yerleştirildiği ve bir takım siyasi taktisyenler tarafından itildiği alanın başka biçimlendiğini düşünüyorum. Yani bu ihtimalin ortaya çıkmaya başladı. Bu şeyi düşüren bir şey olmayabilir. Sonuç alıcı bir imkanı büyütebilir. Hatta oy desteğini bile büyütebilir. Yani çok kuvvetli tepki potansiyelleriyle ilişki kurmasını başarırsa muhalefet, ne olursa olsun bunlar gitsin fikrini güçlendirebilir. Ve sahiden seçim kazanabilir. Ama ben biraz daha... Uzun erimli bir şey olarak baktığımda bundan hayırlı bir sonuç çıkması, Türkiye'nin daha demokratik, daha iyi işleyen, kendi sorunlarını tartışabilen ve bu tartışmalardan çözüm üretebilen bir zemini, Ayşe'nin söylediği o siyaset alanının yeniden açıldığı platformun ya da iklimin yeniden oluştuğu şey, meselesini daha çok önemsiyorum. O yüzden de daha önce de pek çok kez tartıştık. Hani Sonuç odaklı bakmak evet ve imkanlardan sonuç üretmeye çalışmak siyasetin teknik olarak meselesi. Ama benim siyasetten anladığım ve e, olması gerektiğini düşündüğüm şey yapılacak olanla ilgili kısmı. İşte kabine meselesi ya da adayın kim olacağı meselesi o yapılacakla çok bağlı. Orada bir şey kayması olduğunu bu kazanma fikrinin sonuç alınabilir fikrinin çok yüksek e, bir şeye gelmesi e, imkan veya e, mümkün e, hale gelmesi bu konudaki dengeyi biraz bozdu. Yani daha önce ifrat tefridi tekrar edeceğim. Daha önce işte bir or, Ekmenettin İhsanoğlu gibi bir ortalama adayla sonuç alınabileceği fikrinin bir benzerini üretmemek gerekiyor. Bu sonuç alsa da çünkü neredeyse bir e, aslında zafer olmayan bir e, sonuca dönüşebilir. Bugünden kurulması gereken şey e, bu kim tartışmalarının e, veya hangi dalgaların üzerine oturulacağı tartışmalarının Belki vazgeçilmeden kenarda tutulması ama asıl olarak yapılacak şeye ilişkin daha belirgin bir tablonun üretilmeye başlaması gerekiyor. Bu konudaki genel eğilimin, son tartışmaların hem seçmeni hem de siyasi aktörleri sürüklediği yerin bu tarafa doğru olmadığını gördüğüm için de
0: biraz... Endişe duyuyorum açıkçası. Bir de şöyle bir şey var sanki e, e, mesela şimdi bir koalisyondan bahsediyoruz, bir ittifaktan bahsediyoruz ve kabine çıkartacak bu ittifak. Burada kabine kurarken tabii ki kim hangi sorunları nasıl çözer, en iyi çözeri gözetmenin dışında bir de e, herkese bir şeyler verilecek. Yani koalisyonun gereği bu. Ortakların hepsine bir şeyler verilecek ve seçmen noktasına geldiğimiz zaman Kemal'in söylediği seçmenin de o ittifakın olmasını arzulamakla birlikte ittifakta sevdikleri ve sevmedikleri hatta nefret ettikleri var. Şimdi isim vermek istemiyorum ama birilerini mesela şu alanın, şu alanı buna veriyorum diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak şu işlerden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı şu arkadaşımız olacak dediği zaman bazı insanlar... ...şey yapabilir... ...tepki de verebilir... ...aslında çok hassas bir mesele... ...ve bu anlamda tekrar... ...müzakerecilik hususu... ...önce... Buran ve Ayşe'nin... ...dile getirdiği masayı kurabilme... ...masayı kurmada... ...iki şeyi birlikte gözetebilmek gerekiyor... ...hem sorunları çözebilme... ...hem de dengeleri kurabilme... ...bu aslında çok çetrefil bir şey... ...bir de tabii bu arada... ...şeyi de düşünmek lazım... İktidarın bu masayı dağıtma çabalarını da yani buraları sürekli torpillemeye çalışacak öyle değil mi? Yani HDP ile yapmaya çalıştığını daha sonra başka alanlarda da yapacak. Mesela diyecek ki, aa bak işte bilmem neyi bilmem kime teslim ediyorlar? Ya da şu oluyor ya da bu oluyor böyle bir yeni yeni sorunlar da peşinde. Ya, i̇ktidarın
3: kendi yarattığı krizlere krizler eliyle. Hiçbir şey yapmadan o masayı e, biraz e, sorunlu hale sokabildiğini çok açık gördük ya yani. hani iki üç politik pozisyon alıp sivrilttiği her mevzuda Benzer bir çatalın kendiliğinden oluştuğunu gördük, oluşabildiğini gördük. Yani evet çok kırılgan. Ama bunun,
2: bunun bir yöntemi var arkadaşlar. Yani senelerdir yalnızca şey değil şimdi gene toplumsal muhalefet diyeceğim. Burak da oradan gelecek ama <gülüyor> Ya bunun bir yöntemi var çünkü o hakları yumuşatacak olan şey siyasi partiler değil. Siyasi partiler hem iktidardaki partiyle hem birbirleriyle rekabet içerisindeler ve kimse birbirine güvenmiyor. O hakları yumuşatacak olan şey az önce söylediğim o tartışmaya dahil edecekleri toplumsal kesimler. Bu şekilde o geçişkenlikler. Ya bir iki tane koşul var onun. Bir kırmızı çizgi hikayesini AKP'ye bırakmayacaksın. Diyeceksin ki benim şeyim. Benim kırmızı çizgim AKP'ye evet ya da hayır demekle ilgilidir şu andan itibaren. Deve bitsin yani tamamen bitsin. Geriye kalanları ben kuracağım çünkü AKP'nin böyle bir şey, böyle bir şey belirleme hakkı ve meşruiyeti kalmamıştır artık. Senelerdir yaptıklarından dolayı bir. İkincisi tartışmaya ne kadar çok toplumsal aktör şey yaparsan, davet edersen, o birbirleriyle rekabet eden iktidar için, iktidar gibi çirkin bir şey için birbirleriyle rekabet etmekte olanlar daha edepli olmak durumunda kalırlar. Dolayısıyla orayı deretime açacaksın. O kadar karışık değil yani. Şeyi yerine, burada azıcık e, laf çarpmadan şey ettirmeyeceğim. Orada e, Kılıçdaroğlu'ndan bir lider tasarımı çıkarmak, bir lider figürü çıkarmak yerine bence beyhude bir hikaye o. Onun yerine biraz... Bu hikayelerle siyaset nasıl açılır hikayeleriyle ilgilense danışmanları bence daha iyi bir iş çıkarmış olurlar. Üstelik de daha çok hizmet etmiş olurlar partilerine.
0: Evet Burak senle noktalayalım. Ee, sen de bir şeyler söyle ve kapatalım dükkanı. Sesin açık değil yalnız. Ee, kabinenin
1: teknokratik niteliğinin yüksek oklanması gerekiyor. Yani olabildiğince siyasete bulaşmamış veya siyaseten gölgesi yüksek olmayan diyelim isimlerden oluşması belli olabilir e, teknokratik derken kastım da işte bu Türkiye'nin ibadiy meseleleri var ve bu ibadiy meseleleri bir şekilde e, teknik bir bilgiyle çözmek gere- gerekiyor e, insanların hakikaten Türkiye'de öyle bir dönem yaşadık ki hani siyaseten yargıl, yargılanmayacak Siyasetçi bulmamız çok zor. Yani bu çok zor bir iş. Yani herkes için söylenebilecek bir şey var. İyi ya da kötü. Dolayısıyla hani nasıl olacak, hangi isimler olacak bu kabinede bilmiyorum ama benim söyleyebileceğim şey teknokratik özelliklerinin yüksek olduğu insanlardan oluşmalı bu geçiş kabinesi. Bu kısa zamanda bize şunu gösterecek. Yani şu anda İsrail'de ve Rusya'da benzer modeller kullanıyor. İşte İsrail'de biliyorsunuz kabinet buldu. Rusya'da da yıllar sonra bu liberaller ve komünistler artık birbirleriyle temas etmeye başladılar. Yani bu tip yönetimlere karşı bu müzakere kültürü çok önemli. Fakat topluma da hakikaten aktüel, somut, yakın te- sorunları çözme iradesi göstermek gerekiyor. Çok fazla siyasetin orada ilgiyi dağıtabilecek veya çekişmeyi artırabilecek bir yanı olduğunu düşünüyorum. O yüzden o kabinenin daha teknik ve rasyonel bir güdüyle hareket etmesi gerektiği
0: kanaatindeyim. Evet, burada noktayı koyalım, adını koyalımı noktasını koyuyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu aday olur mu, olursa ne olur diyerek bayağı bir muhalefeti konuştuk. Burak Bilgahan Özpek, Ayşe Çavdar ve Kemal Can'a çok teşekkürler. Haftaya tekrar buluşmak üzere, iyi akşamlar.